0: Hola, 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 viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Una semana más volvemos. Muchísimas gracias por escuchar. Y el programa que hoy arranca forma parte de una serie de seis programas en el que vamos a hablar de algunas de las rutas míticas, de esas que, con solo mencionar su nombre, pues dan ganas de recorrerlas. Por ejemplo, la Ruta de la Seda, la Panamericana, África de Cabo Arrabo, a rabo, Tarifa Cabo Norte, el Transiberiano, o, por ejemplo, viajar hasta las Antípodas, ...que en el caso de España se encuentran en el Pacífico, en Nueva Zelanda. Bueno, vamos a hablar de ellas desde un punto de vista práctico. Para quien sueñe recorrerlas, pues pueda empezar a tener más claro aspectos... ...como los lugares más especiales a visitar, la duración, las diferentes alternativas que hay... ...visados, presupuestos, seguridad... ...todos los temas que cuando uno empieza a soñar y a plantearse con hacer este tipo de viajes... ...pues quiere saber... Y lo vamos a hacer conversando con viajeros que las han recorrido recientemente. Serán ellos quienes nos expliquen aspectos prácticos de cada una de las rutas, así como algunas vivencias, anécdotas que han ido teniendo en sus viajes. Dejadme que os comente que estas charlas formaron parte del ciclo de entrevistas que organizamos Iciar y yo en las Jornadas de los Grandes Viajes Virtuales y te las traemos en formato podcast pues, para que puedas escuchar tranquilamente allí donde te encuentres. En el quinto programa que ahora arranca, Iciar Marco Tegui y yo hablamos con Marc Antillac y Serena Pujol, que junto a sus dos hijas recorrieron durante un año la Panamericana en una furgoneta cuatro por 4 Arrancaron en Alaska y finalizaron en Argentina. Y en la charla que mantenemos con ellos, pues nos dan un montón de ideas, información práctica y consejos para todas las personas que sueñen con viajar por América recorriendo esta mítica ruta. Creemos que todos los consejos que os van a dar servirán a todos los viajeros independientemente del medio de transporte en el que lo hagan. Nos contaron su viaje en las redes sociales como CamperCat4x4 y también en su web 4x4.com. Antes de empezar sí que me gustaría comentaros que desgraciadamente el audio al principio pues no era nada bueno y he tenido que cortar un poco la conversación, eh, apenas dos o tres minutos como mucho y en esa parte inicial pues nos contaban cómo ellos buscaron a lo largo de la ruta mucho la naturaleza, es decir, era su principal interés y pasión. Y también nos comentaron cómo recorrieron brevemente desde Canadá, desde la costa este, que es de, desde donde desembarcaron, hasta el oeste, para llegar desde allí hasta Alaska. De hecho, ellos no fueron a Prudhoe Bay, que es el, la ruta clásica, sino que en 2018 inauguraron una nueva ruta que se puede converse, convertir en un clásico en breve, subiendo por el Yukon hasta Tuktoyaku. Que disculpad ese ligero problema técnico y espero que disfrutéis mucho de esta nueva conversación. Así es, y hoy vamos a empezar hablando de la Panamericana, que posiblemente sea una de las rutas más largas del planeta. Por si no lo sabéis, fue creada a mediados del siglo XX para unir dos ciudades, Monterrey en México y Buenos Aires en Argentina. Pero con el paso del tiempo se ha extendido para llegar hasta Tierra de Fuego en Argentina y por el norte a Prudhoe Bay en Estados Unidos, en Alaska. Es una ruta terrestre con 48.000 kilómetros y con solo una interrupción, el Estrecho del Darién, que impide el paso entre Colombia y, y Panamá. Hoy tenemos la suerte eh, de tener con nosotros a Marc Antillac y Serena Pujol, que con sus dos hijas, Xenia y Jordina, que tenían 9 y 11 años, recorrieron la Panamericana hace nada, hace un año apenas acabaron ese viaje y estuvieron viajando durante 14 meses en una furgoneta, una furgoneta 4x4. Tienen una web que se llama CamperCat, que os invitamos a que consultéis si os apetece tener más información sobre ellos, y si no me equivoco, deben estar al otro lado, con el micrófono abierto, toda la familia. No sé si es así. Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, Buenos días,
1: aquí estamos.
2: Muy bien, muy bien todos. Eh, bueno, pues vamos a empezar con esta conversación que está todo el mundo deseando oír lo que tenéis que contar. Entonces, describidnos brevemente cómo es esta ruta de la, mar la Panamericana, por dónde pasa, etcétera.
1: Estamos en Tuktuyactu, que es el océano Ártico. Como os decía, es una zona nueva para turismo. Eh, era una zona donde en invierno solo se puede llegar a través de carreteras por el mar heladas que pueden pasar coches, pero en verano era una zona totalmente inaccesible. Tuvimos la suerte de estar allí el primer verano, que estaba abierta esta carretera y era un sitio virgen y un sitio donde había habitantes inuits de la zona. Las niñas pudieron compartir juegos con los niños de allí y la verdad que fue una experiencia muy emocionante para todos. Fue la primera, ¿no? Igual la primera sí. gran experiencia del viaje. Y bueno, resumimos un poco, hacemos la ruta. Nosotros luego hicimos pues, Canadá, cruzamos Canadá, Estados Unidos, México... Ahí también nos fuimos desviando mucho de la Panamericana. La Panamericana original en Estados Unidos va más hacia el este de, 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 por donde nosotros pasamos. Nosotros buscábamos las líneas de los, de los grandes parques nacionales. En México también porque nosotros hicimos por la zona de Baja, Baja California, California y la ruta también va más hacia el este. En Ciudad de México más o menos eh, volvimos a tomar la Panamericana pero fueron pocos kilómetros y volvimos porque nos fuimos hacia la zona del Yucatán y allí la volvimos a perder Luego a Centroamérica es más fácil ir por la Panamericana porque al no ser tan ancho allí el continente pues hay menos carreteras y la verdad que sí, pero siempre entrando y saliendo de ella, ¿eh? procurando buscar esos sitios de naturaleza que nos gustan. ¿no? Eh, el tapón del Darío, lo que comentabas, eh, pues no hay carretera. ¿no? Entre Panamá y Colombia hay oficialmente no hay carretera porque los gobiernos no se entienden, pero luego cuando estás allí te enteras de muchas cosas que igual no se saben, ¿no? Y es un tráfico de todo tipo, de drogas, de gente, o sea, de personas, de madera, de la selva. Y no interesa ni a Panamá ni a Colombia tener ese... Está el canal de Panamá, que es un sitio que deja mucho dinero a Panamá y tampoco le interesa tener una carretera, porque si no, gran parte del transporte no cruzaría el canal, sino que pasaría vía terrestre. Y la verdad es que para nosotros fue uno de los grandes, no problema, pero nos llevó mucho tiempo.
3: Y dolores de cabeza y nervios. Eh,
1: el papeleo en Panamá nosotros hicimos, no cruzamos a Colombia, cruzamos a, 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 Ecuador. a Ecuador. El papeleo es el mismo y la verdad es que es bastante pesado, bastante pesado porque tienes... Sí, dime, no, no, o sea, en
0: vez de ir por la costa del Caribe, por el Caribe, fuisteis por el sí. Pacífico no, no sabía precisamente mira no sabía que se podía esa opción porque casi todos los viajeros yo creo que van de por el por el caribe precisamente
1: muy mira nosotros era una cuestión económica al final porque era más económico somos catalanes sí. y era una cuestión más económica pero además también era una cuestión de tiempo no sí. porque nosotros queríamos llegar a tierra del fuego a Ushuaia antes del invierno invierno porque allí el invierno es muy crudo y ya nos iba bien porque si íbamos a Colombia íbamos a estar como tres semanas o un mes visitando Colombia y luego igual no nos daba tiempo a llegar. Y por esos dos motivos al final decidimos cruzar a Ecuador en vez de cruzar a Colombia. Sí. Y dejamos Colombia para, pues, para otro, otro viaje. otro viaje,
3: ¿no? Colombia queda, queda pendiente.
1: Y bueno, lo que te decía, sí. ¿no? Panamá, los trámites son: tienes que buscar una naviera, tienes que negociar con ellos, tienes que ir a la aduana, tienes que ir a la policía, levantarte a las 5 de la mañana para ir a hacer cola para que te den un ticket, para luego ir a otro sitio, a hacer otra cola de dos horas, dos horas y media, con mucho calor, con las niñas. Fue la verdad que te dejan un tiempo prudencial de cinco o seis días, si el barco no sale tienes que repetir otra vez los trámites. Pero bueno, al final, todo el mundo que quiere cruzarlo lo cruza de una manera o de otra, es cuestión de tiempo, de paciencia y estar allí. Y luego ya, pues cuando llegamos a Ecuador, la verdad que... Nos relajamos, ya decimos, aquí ya, ya, ya no nos para nadie hasta Ushuaia, ¿no? Ya te queda como una tranquilidad que... Y luego ya fuimos siguiendo de Ecuador, ya decimos Ecuador, Perú, Bolivia, sí, pero sí, siempre pero salimos... Era,
3: sí, la Panamericana va, mu va mucho por la costa y nosotros nos desviamos bastante de la Panamericana. Bueno, algunos trozos sí que la hicimos, pero mucho... También hicimos más interior, que nos gusta más la montaña nosotros, que no la, la playa, ¿no? Entonces...
2: Por bueno, bueno, la
1: cordillera de los Andes, ¿no? Sí. Siempre íbamos buscando zonas en la, arriba la, en la cordillera,
2: ¿no? ¿Cuánto tiempo tardasteis en hacer esta ruta vosotros? ¿Cuánto
3: le dedicaste?
1: Mira, nosotros salimos... Bueno, Serena... Mm,
3: al final del viaje estuvimos 14 meses casi, menos 10 días. Eh, el viaje en sí, o sea, de, de Ushuaia... Bueno, de Alaska a Ushuaia estuvimos como unos 9 meses en total, eh, bueno, saliendo pues eso, en junio que empezamos el viaje, en abril llegamos a Ushuaia, pero hasta alargamos luego la vuelta hasta agosto. Entonces, eh, bueno, siempre con estos, pensando ¿no? en llegar a, a Ushuaia, pues antes de lo que ha dicho mar pues que fuera, que hiciera muchísimo frío. no Llegamos en el 15 de, bueno, en abril, el, abril, en el 15 sí. de abril creo, y, y bueno, ya hacía frío, pero no era era soportable todavía, ¿no? Y, y bueno, luego ya con la tranquilidad de ir visitando a Argentina y eso ya, la vuelta alargamos porque era, era verano, las niñas no tenían todavía que ir al colegio hasta septiembre y dijimos, pues vamos a alargar hasta, hasta agosto, sí. que esto es una oportunidad única, ¿no?
1: Un poco bajamos por la parte, o sea, siempre siguiendo los Andes hasta que llegan pues a la Tierra del Fuego y un poco al ir hacia el sur fuimos por la parte de Chile y luego a la vuelta fuimos por la parte de Argentina, ¿no? Así pudimos visitar la, las dos partes de los o sea,
0: desde Ecuador eh, a, que, por cierto, a qué por cierto a qué puerto llegasteis, qué países pasasteis hasta que llegasteis
1: hasta al sur del todo
3: Ecuador luego me... en Ecuador llegamos
1: al puerto de Manta, que es el puerto más grande que hay en Ecuador
3: bueno Sí, claro. La
1: furgoneta llegó al puerto de Manta, nosotros llegamos a Guayaquil. Sí,
3: a Guayaquil es donde se tiene que hacer el papeleo, pero sí. el puerto donde llegan los vehículos es a Manta. O sea, Están separados
1: es... como unas dos horas y media sí, en coche. No,
3: no es tampoco sencillo el trámite, porque pero bueno, al final es lo que dice él. O sea Si lo quieres hacer, pues te... lo haces, no pero es pesado, ¿eh? es un trámite. Así como el paso de Europa a, Estados... bueno, a Canadá o Estados Unidos o donde sea, bueno, Canadá no... Es bueno, es sencillo, o sea, es, es como más fácil todo, el, el del tapón del Darién es un, bueno, es un engorro, la verdad. Bueno, tomamos Pero bueno, nota, si Ese que...
0: es el gran escollo de, del viaje, sí. burocrático y físico, sí, sí. realmente. Pero, sí. 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 Pero
1: que la gente no se preocupe, sí. porque no hay ni problemas de seguridad, ni, ni problemas de policías corruptos, esto no nos encontramos en ningún caso, ¿eh? porque había gente que te decía... ¡Ah, la... No, no pagamos, hicimos los trámites normales, ¿eh? nunca estuvimos en una situación complicada no, porque fuéramos extranjeros y nos iban a perjudicar y tal, no, es
0: es lo normal allí. ¿eh?
1: Muy bien. Sí,
3: sí. sí. ¿Qué, países, bueno, ¿qué también... países
0: recorristeis en América del Sur entonces hasta llegar hasta el fin del mundo? Pues hicimos,
1: hicimos Ecuador, Perú, Bolivia y luego ya de Bolivia entramos a Chile eh, y ya hicimos Chile hasta... ¿Completo? hasta el sur, hasta donde se acaba la carretera en Chile y luego ya entramos a Argentina para entrar a, a... Para llegar a Ushuaia. Para llegar a Ushuaia. Y bueno, en medio hicimos una incursión a la isla de Pascua, que bueno, es, es Chile, Chile pero, pero hicimos desde Santiago, volamos a la isla de Pascua, donde estuvimos también allí cuatro días. Preciosos, la verdad.
3: Y ya luego pues eso, hicimos Argentina y un poco de, de Uruguay para la vuelta, porque la vuelta fue desde Montevideo. Muy bien. La vuelta de la furgoneta... ¿Y la furgoneta cómo muy... era? ¿4x4, no?
1: Sí, es una Mercedes Sprinter. Es que nosotros no, tenemos un negocio de alquiler de campers 4x4, que ya aprovecho para decirlo ahora, si nos siguen. <risa> porque la, la web, como decías tú antes, Pablo, está un poco... está más encaminada, está enfocada al enfocada alquiler, al alquiler sí. que no al viaje. El viaje lo hicimos más por las redes que por la web. Y bueno, eh, hicimos con, la, con una Mercedes Sprinter 4x4 que estaba preparada por un preparador número uno en España, que es Eurocamper, en Sevilla, que aprovecho para saludarle también. Y la verdad que nos fue fantástica porque no tuvimos ningún... Tuvimos problemas pequeños como los que puede tener cualquier persona aquí, ¿no? Eh, problemas con el coche. Todos llevamos de vez en cuando el coche mecánico y alguna cosa le pasa, ¿no? Combustibles malos también fue un problema, un gran problema en Sudamérica, sobre todo combustibles con mucho azufre y esos perjudican a muchos viajeros. Es una cosa a tener en cuenta, los actuales vehículos que son Euro 6 y todo esto todavía tienen, con más electrónica, todavía tienen más problemas. O sea, que cuidado a la hora de elegir un vehículo para ir a Sudamérica también. Nosotros no, nos fue bien, es una Mercedes Sprinter, como os decía, 4x4, camperizada, con techo elevable, que nos ha permitido pasar unas noches pues, tanto en las playas del Caribe o en Baja California, como en el sur, en Tierra del Fuego, en la Patagonia... Muy en contacto con la naturaleza y muy bien.
2: Oye, contadnos cuáles son las, los mayores atractivos, qué es lo que qué es lo que os más disfrutasteis de, de ese viaje.
1: ¿Queréis que hagamos un poco un recorrido país por país? Os decimos ¿Pero? una cosa así rapidito sí. porque tampoco tenemos mucho
0: Perfecto, tiempo. Perfecto, esa es la idea, que los que están escuchando esta charla de hoy pues se hagan una idea de cuáles
1: son a vuestro criterio los principales claro, atractivos pues, de cada país que, que, que decir... compone la Panamericana. Mira, nosotros, antes de la Panamericana Americana, lo que os decíamos, cruzando Canadá, estuvimos en un parque provincial que se llama Killarney, que tuvimos una experiencia, es una zona, en la zona de los grandes lagos de Canadá, tú puedes alquilar una canoa, es un parque provincial, y te dan un sitio para acampar, un mapa, y te dicen, oye, mira, allí está tu sitio para acampar, te cargas tu canoa con todas las cosas, los cuatro, ya les remando dos días por lagos, impresionantes, sin nadie, y pues... Fuimos allí a pasar una noche, acampamos bajo las estrellas, sobre un fuego, tal, y al día siguiente volvimos, ¿no? Esta fue una experiencia Killarney, es un sitio precioso, la verdad.
3: Y luego ya, pues, eh, la llegada al Ártico, en Tuktuk, -tuk -tuk -tuk, lo que decíamos antes, que la, la, bueno, la llegar allí pues, fue toda una aventura, porque eran 900 kilómetros de, de pista, con barro, y bueno, no, no, no fue... No, o sea ya cuando es una cosa ¿no? el, el acceso es difícil pues ya como que es una aventura en sí sola y llegar al Ártico allí con los, bueno un pueblo de eso que estaba prácticamente llevaba seis meses abierto al, por claro. carretera ¿no? porque no se podía llegar antes aún hasta, bueno en avión o, y, y fue fantástico fue fantástico la verdad en Canadá también el tema de los osos, de ver en las la highway, vimos un montón de osos cruzando la carretera o es fantástico también. Bueno, para las niñas, bueno, a mí me, encantaba, me encantó también, la verdad, ver tantos osos. Luego hay Alaska y Estados Unidos. Eh, lo de... Mira, en Alaska,
1: ¿no? Mucha gente nos pregunta, ¿Alaska, Alaska? Pues mira, no te recomendamos ningún sitio de Alaska, ¿sabes? Porque, concreto. no, es precioso todo, ¿eh? A ver si nos entendemos. Pero igual que estás... estamos más acostumbrados a viajar por aquí, los Alpes, eh, Noruega hemos estado, Islandia, pues no nos sorprendió tanto, por decirlo así, ¿no? De... Y además Alaska tú lo ves en el mapa y es tan grande y luego en, por carretera solo te puedes... Lo eh, que
3: puedes visitar es...
1: Es poco, ¿no? Comparado con la extensión que tiene. Ya tienes que tomar avionetas, barcos, helicópteros y todo eso encarece del precio muchísimo y tampoco... Es una cosa muy comercial, ¿no? Para ir a crearte tu aventura solo allí, pues es bastante complicado. Bueno, el camino en sí mismo es el, es el atractivo. El cami sí, 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 correcto. Sí. Y ya luego cuando entramos de nuevo en Estados Unidos, pues fuimos buscando los grandes parques nacionales, ¿no? Y quizás los dos que más... Ya habíamos estado como 10 años atrás en algunos de ellos, pero nos quedó Yellowstone, que la verdad que nos sorprendió muchísimo. muchísimo. Es una pasada, aunque era verano, había mucha gente, pero la verdad que hay unos rincones espectaculares. Eh, quien quiera ir, ¿no? Nosotros fuimos, llegamos allí un poco sin saber qué íbamos a ver y la verdad que nos sorprendió, nos sorprendió mucho, mucho, nos mucho. Encantó ¿no? nos encantó, nos gustó mucho. Sí.
3: A Yosemite, que bueno, es mítico, ya habíamos estado, entonces ya nos sorprendió tanto, pero bueno, también lógicamente, y lo que nos encantó, que también habíamos estado en el Gran Cañón, pero esta vez fuimos al, al norte, a la parte norte que no conocíamos, a un sitio muy remoto, que también pues por una pista difícil, un acceso complicado, que bueno, no había absolutamente nadie, y, y un lugar... Increíble. El Mirador
1: de toro Whip, también sí. un sitio increíblemente recomendable. Muy
3: recomendable, ¿no? pero ya solo con acceso 4x4, sí. eso sí, con un vehículo...
1: Tuvimos no, no que no pedir sé. permiso para ir a pasar la noche allí y nos dijeron, uy, no sabemos si hay sitio, y miró la ranger de allí, miró y dice, bueno, sí, 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 hay sitio, hay sitio. Y llegamos allí pensando que iba a ser como una de todas las zonas acampadas de, de, de los grandes parques, ¿no? Y llegamos allí no había absolutamente nadie... No pudimos ni acceder al, al de sitio hecho, de acampada sí, de hecho, porque no. había una rampa terrible de piedras, nos tuvimos que quedar justo a la entrada, de... sí. pero luego caminando pues nada, 500 metros aparecimos pues arriba de, de, del río Colorado, es de los pocos sitios donde se ve el río Colorado abajo, desde... y bueno, solos allí, era el cumpleaños de
0: desde Jordina,
1: además, de o sea que fue fantástico, ¿no? Ya luego entramos a México, México es un cambio radical en el viaje, ¿no? Estados Unidos y Canadá, todo es fácil en teoría, ¿no? Todo... Aunque hay quien dice que Estados Unidos es el país más peligroso del mundo porque es donde hay más armas de fuego por habitante, ¿no? Que es un dato de aquellos que te da que pensar, ¿no? Pero bueno, claro, entramos en México, la frontera de Tijuana, y cuando entramos en Tijuana dijimos, guau, ¿dónde nos hemos Otro metido, mundo. no?
3: Otro mundo. Porque la frontera,
1: bueno, como todas o muchas fronteras del mundo, ¿no? Es un sitio complicado, pero ya que nos alejamos 30 kilómetros de la frontera, ya vimos que estábamos súper bien. Baja California, dormimos muchas noches en las playas, solos, tranquilos, nadie se metió con nosotros. Los pescadores nos regalaban langosta, nos invitaban a comer con ellos. O sea, una experiencia, la verdad, muy grande estábamos fuera de temporada porque todo el viaje, no sé por qué íbamos fuera de temporada y allí pues estaba muy tranquilo, la gente nos decía Baja California está muy masificado tal nosotros estábamos claro, depende solo, de la
3: época que vayas, todo es, es eso no nosotros tuvimos suerte y allí tuvimos una experiencia una de las experiencias del viaje que fue eh, bañarnos y nadar con el tiburón ballena qué guay. que en otras partes de México también se puede hacer pero creo que es por lo que hicieron muchísimo más caro y aquí en en Baja California, pues, bueno, no, de, no recuerdo tampoco el precio, pero que no nos pareció una cosa nada extraordinaria y fue una experiencia brutal, brutal, fantástica,
1: sí. Eh, Luego cruzamos
3: ¿no? la zona de bueno, Chiapas
1: y de Oaxaca, en México, que en también México, nos gustó sí. mucho, eh, una zona, no hay grandes cosas para ver, pero solo lo que decías antes, ¿no? Pasar por allí, ver aquellas aldeas, ver la gente como vive, ¿no? Explicarlo sí. a nuestras hijas, la realidad. La verdad es que nos llenó bastante, ¿no? Y luego estuvimos en la zona del Yucatán y la gente dirá, ¡Ay oh, Yucatán, hoteles, turismo, pulserita... No vimos nada de todo eso. <risa> es la ventaja de poder viajar en tu vehículo, ¿no? Que puedes ir a sitios... Los hoteles ni, ni los vimos, la verdad, no fuimos al norte de todo, no fuimos, bueno, no ya solo... huimos de los hoteles. Porque solo
3: fuimos a buscar los cenotes, que son también unos... bueno no Unas sé.
1: cavidades de agua dulce que hay en la roca que tienen hasta 150 metros de profundidad de agua fría, pero te apetecía. los baños y bañándonos allí, pues solos, tranquilos, también muy bonito, muy recomendable. ¿eh? Sí. Luego ya entramos a Guatemala. En Guatemala también tuvimos una experiencia, vimos, hicimos una excursión al volcán de Acatenango, que son como a 3.500 metros de altura. Pasamos la noche allí y delante nuestro estaba el volcán de fuego, que por esa época estaba sacando lava. Wow, ¡Qué guay! Y, y era, bueno... Con la tienda de campaña abierta ¿no? nos pusimos y, y dentro lo saco porque hacía mucho frío, pero veías cómo salía, o sea, cómo disparaba lava y cómo caían las coladas de lava. Sí. Por...
3: Eso también es una experiencia única que aquí es imposible, sí. ¿no? O sea, es algo único que, no, que nunca te planteas poder ver y realmente ver cómo cae la lava por, por las laderas del volcán es, es una, una
1: pasada. ¿El volcán está claro. activo siempre o fue circunstancial? Y casual. Está bastante, está, está bastante activo, pero cuando nosotros estuvimos, de hecho, la semana siguiente que nosotros estuvimos cerraron porque cuando hay mucha actividad, pues hay zonas del país que cierran porque es peligroso por si baja lava o por el tema de los gases y los, las cenizas, sí. los humos y tal. Sí. Luego, ya en Costa Rica, bueno, en Costa Rica vinieron los abuelos a vernos, que también fue una experiencia sí. muy grande, sí. pero es de nuestro viaje, no es de la Panamericana. Y luego estuvimos en un sitio. Que, que nos recomendó mi tío y era en Ostional, en la península de Nicoya, es una Costa Rica separada también un poco de los circuitos más turísticos y allí vimos nacer las tortugas, ¿no? Y, eh, estuvimos pues por la noche hasta la una de la madrugada viendo a ver si veíamos de sobar a las tortugas y luego por la mañana a las siete ya volvíamos a estar allí y veías de la arena, es con un guía, un señor muy profesional que está allí, es una zona muy protegida, eh, protegida eh. y él nos iba diciendo, mira, ahora aquí se mueve, y, y veía salir las tortugas de la arena, que fue una cosa, la verdad, sí. increíble, ¿no?
3: Y, y ver cómo salen, y, y, y van, nadando, bueno, van andando hasta llegar al, orillo, bueno, al mar, y, y entra, es increíble, tan pequeñas y tan... Es una pasada, eso es también una experiencia de las...
1: En Panamá tuvimos una mala experiencia porque queríamos ver, visitar una tribu de estas indígenas, y estuvimos en varias que nos habían recomendado, pero ya se había convertido en una cosa muy turística y tuvimos un desengaño, pero al final, justo a la entrada del Darién donde se acaba la carretera en Panamá, hablando con gente local, que al final es donde puedes ¿no? sacar las mejores informaciones, fuimos a un sitio que se llama Pijibasal, que es una aldea donde vive la gente todavía de las maneras... O sea, como... como... Bueno, es una aldea
3: que está... está... Al límite del parque del Darién, o sea... De, A la entrada del... de la selva, sí, ¿no? Sí, y, y, y viven allí, pues bueno... Y
1: tuvimos que como... llegar en una canoa allí, nos recogieron y nos dijeron, no, es que aquí cada vez viene más turismo y tal, y nos dijeron, el año pasado vinieron 200 personas, <risa> nosotros pensamos, 200 personas, ¿no? Increíble. Nosotros estuvimos todo el día con ellos, las niñas se bañaron en el río, estuvieron jugando con los niños, bueno, muy, muy grande, ¿no? Eh, vamos acelerando un poco, sí. que si no igual no... Luego en Ecuador nos, lo que más nos gustó fueron los volcanes, el Cotopaxi y el Chimborazo. Están, llegamos a subir hasta los 5100 metros de altitud del de Chimborazo, que es lo máximo que llegamos en altura en todo el viaje. Y la verdad que son un espectáculo, ¿no? Porque los tienes tan cerca, ahí estás a la base del volcán y los ves ahí encima. Pasamos la noche allí también como a 4600, 4800 y muy bien, muy bonito.
3: Luego en Perú destacaríamos las lagunas que hay en la cordillera blanca, que hay unas lagunas pues, de un azul turquesa fantástico, que bueno, algunas tienes que hacer una excursión larga, pero bueno, si te gusta pues, el senderismo, pues ningún problema, es fantástico. El Machu Picchu, lógicamente, que bueno, es o sea nosotros no lo conocíamos y es como que se tiene que ir, ¿no? Y la, la verdad es que es un sitio único también para ver. Y luego lo de Vinicunca, que son las montañas estas de siete colores, que también... Nos impresionó y aparte la gente, el trato con la gente allí, bueno, fue muy cercano uh -huh. y estuvimos muy a gusto. Eso destacaríamos de, de Perú.
1: Sí, bueno, de pero en general la gente ha sido el descubrimiento más grande que haces en un viaje así para nosotros, ¿no? Igual es la gente, ¿no? La, la, los encuentros que tienes con la gente, ¿no? Porque al final... Eh, la tele, los documentales, el internet, los sitios, mira, al final los puedes ver, ¿no?, pero el palpar el viaje, el estar allí y encontrarnos con la gente, ¿no?, y esto, la verdad que... Porque, además, Estados Unidos y Canadá, bueno, en muchos sitios hemos dormido libres, donde hemos podido, pero en sitios más complicados, relacionando un poco con el tema de la seguridad que nos comentabas, ¿no?, pues en sitios donde creíamos que eran más inseguros, que era una percepción nuestra, nadie, bueno, si nos dicen no vayas allí, nosotros no vamos, evidentemente, ¿no?, pero en sitios, pues hemos ido a dormir muchas veces a casa de gente, ¿no? Son gente que te abre su casa, el jardín de su casa, el patio trasero de su casa y te dejan pasar la noche allí. Evidentemente les pagamos, porque, pero les pagas para ellos, pues igual les pagas 3 dólares, 5 dólares como mucho, ¿no? De, de, a cambio de agua, pero sobre todo a, parte, a, a, a cambio de este contacto que tienes con ellos porque cuando vamos a un sitio así no paramos de preguntar, ¿no? Somos... Y ¿Por qué? ¿Y aquí? Y ¿Cómo se vive? ¿Y las paredes? ¿Por qué son así? ¿Y qué hay para ver? no O sea que realmente ayudas a la gente local, cosa que nos gusta mucho a nosotros en este tipo de viajes, porque en muchos casos lo necesitan, pero además también te enriqueces mucho culturalmente. ¿no? Eh, Luego en Chile, pues... No,
3: Bolivia, Bolivia. Ah, Bolivia, Bolivia sí. el Salar de Uyuni, o sea, es el top ten casi de... Bueno, top sí. ten, dentro del top ten está el Salar de Uyuni, es un lugar mágico. Eh, nosotros lo visitamos... Que había agua, también es diferente, supongo, cuando está seco, pero bueno, sea cuando sea, es, es un lugar excepcional, y, y luego lo de la ruta de las lagunas, también hay una ruta así, que tienes que ir en 4x4, que hay muchos, muchas lagunas de diferentes colores,
1: está la azul, la blanca, la roja, y es, mucha altura, altura 4.600 metros, también
3: espectacular,
1: y un poco esto enlaza con la parte ya de Chile, que es el desierto de Atacama, que están los geysers del Tatio, que está toda la zona del desierto Valle de la Luna, que es, es más turístico, pero realmente es muy bonito, ¿no? Luego, como os decíamos, saltamos a la isla de Pascua, que estuvimos allí cuatro días, que también nos gustó mucho, la verdad, es una oportunidad muy, muy buena para poder ir desde Santiago... Y ya luego en Chile cogimos la carretera austral, que es una maravilla. Sí, Tuvimos la suerte también de estar fuera de temporada, ¿no? Sí, Porque la sí, gente sí. nos decía, es que hay muchos coches, ciclistas, camiones... No sé, nosotros, la <risa> gente, nosotros huimos de la gente, pero la gente huye de nosotros <risa> también, ¿no? Y pudimos disfrutar la carretera. Sí, no solo la carretera austral, sino todas las bifurcaciones que hay, pues hacia el este o hacia el oeste, que te mm. ponen en medio de valles glaciares, que los ves colgando ahí arriba. Y bueno, impresionante la carretera austral y ya un poco fuego, ¿no? y, ya. y ya fuimos hasta Tierra del Fuego chilena que es una zona muy remota la verdad, muy remota quiere decir que igual te cruzas un coche, dos coches al día, o sea, pero bueno, yendo con un camper también tienes la ventaja, ¿no? Que si te pasa cualquier cosa, un pinchazo o algún problema, pues tienes tu comida, tu agua, tú puedes dormir y tampoco y esperas a que pase alguien y allí siempre te ayudan, ¿no? Luego ya fuimos a pues a ah. la zona de tierra fuego argentina, que es muy bonita, pero ya está un poco más, no masificada, no diremos, no. pero hay más, más urbanizada que no la parte de Chile. Y luego ya Ushuaia también nos gustó mucho, a la gente no le gusta igual bueno, mucho, sí. pero estuvimos 15 días en Ushuaia, habíamos acabado ya nuestro trayecto y nos tomamos un poco de relax, hicimos excursiones a todas las lagunas habidas y por haber que encontramos. Y luego ya subimos Chile-Torres del Paine, también es un parque nacional Precioso, precioso. Gente también, es un sitio muy turístico, pero bueno, la verdad que disfrutamos mucho también del parque.
3: Y, y luego ya el Parque Nacional de los Glaciares en Argentina, pues el Perito Moreno, lógicamente, nosotros ya lo conocíamos, pero vayas las veces que vayas, es un lugar que nunca te cansarías de ir y que es impresionante. Y luego en Argentina lo que nos encantó y nos sorprendió muchísimo fue en el norte, La Puna, la, una zona que le llaman La Puna, que es en la cordillera, y es... Espectacular, muy muy así, pasaje desierto y con poco, ¿no? Sí. Como lunar y tal, pero con, también con. Bueno, muy diferente, ¿no? Y nos, nos sorprendió, la verdad.
1: Y ya para acabar el viaje, nos guardábamos la traca final que fue Iguazú, ¿no? La gente nos decía cuando viajaba, bueno. no, no teníamos mucha intención de volver a subir tan arriba hasta Iguazú, pero la gente, todo el mundo te dice. Y que que... Ahí, no vais a ir a Iguazú, no vais a ir a Iguazú Y al final fuimos a Iguazú sí. Por la parte de Argentina, la parte de Brasil Y la verdad que nos Muy encantó, nos encantó sí. Bueno, brutal el viaje, ¿no? Sí. Yo, bueno,
0: Me
2: dientes a... largos Cuando acabemos aquí nos vamos en cuanto nos dejen,
1: <risa> Yo... bueno, Ahora nos está...
3: dejen. bueno, nos dejen nos <risa> dejen
2: ¿Cuánto tiempo creéis que es el mínimo para hacer esta ruta un poco en condiciones?
1: Pues mira, depende. yo creo que está muy marcada por las estaciones, ¿no? Porque nosotros nos la planteamos, bueno, porque teníamos un año en principio, que alargamos a 14 meses, pero teníamos un año y queríamos ver... Ya nos gustaría ver la, todas las zonas en invierno y en verano, ¿eh? pero teníamos que escoger y Alaska preferimos escogerla en verano. Y entonces la idea era esta, era esta que os comentábamos, de poder llegar a, a Tierra del Fuego, a Patagonia... En, en otoño, que la verdad que la tierra fue la Patagonia en otoño es increíble porque están, el turismo ha bajado muchísimo, los árboles están, pues las hojas con colores de otoño, las primeras nevadas, cielo azul, el típico viento, aquel que todo el mundo dice la Patagonia, nosotros la verdad que no pillamos casi ningún día, bueno,
3: puntual, 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 pero, calle,
1: pero sí. dormimos siempre con el techo, nosotros en la furgoneta tenemos un techo elevable que es de lona y si hace mucho viento a veces tenemos que bajarlo porque por el ruido más que nada, pero tuvimos unos días fantásticos, fantásticos, muy tranquilos y... Mínimo, entonces...
3: a ver, es que pues hay gente que lo ha hecho en 5 o 6 meses, ¿no? Sí. Pero no ves nada, lógicamente, o sea, por, si empiezas a hacer kilómetros uh -huh. y haces los 48.000 kilómetros pues sin ver nada, pues seguro que lo puedes hacer en 3 o 4 meses, pero... Yo creo que lo o sea un año es como lo, lo mínimo para ir poder viendo cosas y disfrutarla, ¿no? La Panamericana. Y, y ya si tienes un año y medio o dos, pues genial, mejor. Pasa o que, claro, cada uno pues tendrá el tiempo que tendrá. Un año y
1: medio te permite salir en verano de Alaska y llegar en verano, al siguiente verano a austral, sí. llegar a, a Patagonia sí. y Tierra del Fuego. O sea que un año y medio realmente es un un buen tiempo. ¿Y
2: vosotros para quién diréis que es este viaje? ¿Quién lo disfrutará especialmente? ¿Lo podría hacer cualquiera o, o no?
1: Sí, a todo el mundo, todo el mundo, porque sí. puedes hacerlo a pie, en bicicleta, en camión, en... Cada uno es un viaje que te permite adaptarte, ¿no? Si no quieres salir del asfalto, prácticamente no tienes que salir del asfalto, ¿no? Si te quieres coger... Todo depende del tiempo también, ¿no? Transporte público, pues en algún lugar es difícil, sobre todo en Chile y Argentina, ¿no? Llegar a, depende sí. de qué sitios en transporte público, es prácticamente imposible, ¿no? Pero si tienes tiempo, siempre te puedes buscar algún transporte para ir a algún sitio, ¿no? Pero yo creo que sí, que es apto sí. para todos los públicos. Cada uno dependiendo... Si alguien quiere ir de hotel, puedes ir de hotel, porque hay hoteles en todas partes, ¿no? Hay... Talleres mecánicos hay en todas partes, talleres de bicicletas hay en todas partes. La gente te ayuda muchísimo, ¿sabes? O sea, que para todo el mundo, digo, que tenga un espíritu viajero. Viajero, viajero claro. aventurero
3: también, ¿no? Valientes y atrevidos un poco. Porque... Bueno,
0: y ahora que aparecen vuestras hijas por ahí, que nos comenten, sí, ¿qué sí. es lo que más les gustó de, de este viaje?
3: Sí, a mí lo que más me gustó fue ir al colegio eh, sí. en... un poco más en Estados Unidos.
0: ¿Pero fuisteis de visita o fuisteis a estudiar?
3: Fuimos a estudiar en Estados Unidos cinco días y en Argentina y en Chile cuatro, solo para, para la
0: experiencia. Ah, ¿eh? ¿y, que, sí. ¿Y que era muy diferente las clases de cómo eran en Cataluña?
3: Bueno, en,
2: en Estados Unidos hacíamos medio día de inglés y medio día de, de castellano.
0: ¿Pero entonces habla sí, ya comisión. muy bien inglés o no? Un poco,
1: más o
2: menos. <risa> Hay que volver, entonces.
1: También encontramos muchas diferencias, ¿no? Estados Unidos era en Salt Lake City, la, en Utah. Una escuela, una amiga... La hija de un amigo nuestro estaba allí de maestra y aprovechamos la oportunidad, ¿no? Y claro, como os podéis imaginar, eh, la, la experiencia en un colegio de Estados Unidos o en Chile, que fueron una escuela rural que eran 8 o 9 en clase, hacía mucho frío, estaban con, en cada... En cada clase había una estufa de leña, llegábamos por la mañana congelados, bueno, y era, fue un cambio bastante radical, ¿no?, de una a la otra, pero bueno, esa...
2: En Chile había, o sea, no había ningún alumno de cuarto, todos eran, no había, de cuarto no había ningún alumno.
3: Y había solo
2: dos clases,
3: había solo dos clases, y de esas dos clases como diez alumnos en cada una. Bueno, porque era una escuela rural y juntaban pues, alumnos de diferentes edades, lógicamente. eran, Si en toda la escuela eran 15, pues pues no...
2: Mira, si, las, si vosotras, las, las, las niñas, perdisteis el curso o, o no, o si ibais estudiando, ¿cómo, ¿cómo lo hicisteis?
1: No, no perdieron el curso, porque durante el curso ellas fueron trabajando con los maestros y... Y iban haciendo vídeos también, que iban colgando para sí. que sus compañeros no, de clase fueran viendo. No, no hicieron exámenes, pero fueron siguiendo el curso normalmente. Sí, sí.
3: Estamos en contacto con, con el colegio, con sus profesores, y iban siguiendo todo, bueno, todas las materias más o menos, alguna menos que otra, pero vaya, que seguimos el curso y no lo perdieron. Y llegaron con el mismo nivel o mejor, incluso mejor que... Bueno, de
1: hecho, ellas son muy exigentes. Y entonces, sí. tres días a la semana... Había una hora y media para hacer deberes, para hacer clase Y ellas eran las que nos decían papá para, porque hoy toca clase La hora y media Y no nos perdíamos la hora y media de clase
2: sí. Durante
1: todo el año ¿eh? Hubiera vacaciones o no, ellas estuvieron trabajando
2: ¿Qué, ¿Qué presupuesto aproximado hay que calcular para hacer esta ruta?
1: Mira, el presupuesto depende mucho de cada uno también, ¿no? El gasto más importante al final son los ferries Para cruzar, pues, de, de Amberes a Sí, a Si vas Canadá. con vehículo Si vas con claro. vehículo, claro y, y, y depende del tamaño del vehículo Allí pagas por centímetro cúbico Por decirlo así Un camper pequeño te puede costar 1.200 dólares Y un grande 2.000 más o menos por uh -huh. Cruzar de Panamá a Ecuador También mmm, es lo mismo y luego, y, y luego La vuelta si es que vuelves con el camper Si no también tienes opción de comprarlo allí y luego está el tema de, del diésel, claro, nosotros hemos hecho 75.000 kilómetros, cada uno sabe lo que consume su coche y ahí sacas el número rápido. Estos dos son lo, la, la, los gastos más importantes, ¿no? El diésel lo hemos pagado desde 0,25 dólares en Ecuador, que era un regalo, pero Ecuador es tan pequeñito que solo llenamos dos depósitos, hasta el dólar o cerca del dólar en Estados Unidos y Canadá, ¿no? O sea, de, de media vendría a ser esto. Y luego el tema comida, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Comer como igual en casa que, que cuando estoy de viaje. Nosotros no somos de ir, algún día vamos al restaurante, eh, pero
3: hemos comido mucho,
1: en, sí, en pues, Sudamérica sobre todo hemos comido mucho en los puestos que hay por la calle, que comes por muy poco dinero y comes muy bien, ¿no? Aprendimos en las jornadas de, de los grandes viajes cuando estuvimos en Barcelona, y nos decían, ¿no? Aquellas compañeras vuestras que eran de médicas de, no sé, ya, no me acuerdo de dónde. Seguro. Del proyecto Viajar Seguro, sí. sí. Muy bien, y nos decían, oh, no, no, comáis en los tenderetes, tal, y al principio miramos y decían, cómo no vamos a comer, y al final pues decidimos, en algunos no, ¿eh? pero no, pero ves cosas tan buenas y luego lo pruebas y dices, es que es una experiencia del país, ¿no? Y la verdad es que no tuvimos ningún problema médico y, no. bueno, llevamos el seguro de Yati, sí, por bueno, cierto es que muy bien. Sí, bueno, es muy
3: importante contratar un buen seguro para estar tú tranquilo y realmente si te pasa algo, pues estar sí. cubierto. ¿eh? es, es Pero yo trato. creo que
1: estarán contentos con nosotros porque lo utilizamos como dos o tres, poquito, tres poquito. veces. <risa> pero, bueno, la pero la verdad bien. que muy bien, ¿eh? las veces que lo necesitamos, sí. nos buscaron un sitio donde ir y muy y hablando bien. hablando
2: de salud, ¿hay alguna vacuna obligatoria o se puede ir alegremente?
1: Yo creo que ahí la obligatoria está la fiebre amarilla, no sí. sé si es en Ecuador o en Perú, sí. en uno, y solo en una zona, pero luego, bueno, nosotros nos pusimos todas bueno, antes de, de salir. Antes de salir, todas si vas a Sanidad y
3: preguntas y dices, voy a ir aquí y allí, pues te dicen las vacunas que nosotros nos pusimos también la... El, eh, alguna de la hepatitis,
1: sí, ¿no? porque que no la
2: teníamos, teníamos más que pero nada.
3: Pero a veces ya la tienes, depende del trabajo que esté, bueno, de tu trabajo, no sé, alguna de las hepatitis, la, la fiebre amarilla... Y luego y, al entrar
1: a Perú, porque entramos por una pista de alta montaña entre Ecuador y Perú, y nos dijeron, si pasáis por esa frontera, os pedirán la rubeola... Claro, rubeola nosotros seguro que la tenemos de pequeño, pero yo no, no tengo la cartilla. cartilla. Y ahí vamos allí y dice, si no os la ponen allí mismo, y pensamos, pues si nos la ponen allí mismo, nos damos la vuelta y vamos por otra frontera. Pero al final no nos pidieron. De <risa> hecho, la cartilla de vacunas no nos la pidieron en ningún sitio. Bueno,
3: pero es importante también llevar toda la documentación que tengas sobre tu, ¿no? De salud o de, bueno, todo. Eh, lógicamente, papeles del vehículo en, en bueno, en vigor y todo bien, para, to, para cruzar fronteras, que siempre es lo, quizás lo más pesado, ¿no? En un viaje así largo que vas cruzando fronteras, pues tener todos los papeles en regla, bien, todo bien ordenado y fotocopias, y, porque si no te puedes encontrar problemas en, para pasar países,
0: ¿no? ¿Hace falta carne de pasaje? No, es el no, carnet especial no. para los vehículos, para quien no lo conozcan. En América no hace falta. Y no, cuando entras en con un la... país, hace falta que compréis el seguro para circular por
1: ese país, un seguro a tercero, ¿no? Sí. sí, en algún país no es obligatorio el seguro. Creo que en Guatemala, al, al de la frontera le preguntamos a ella, ¿dónde podemos sacar el seguro? Y nos mirones dice, ¿seguro? Pero si Se yo no tenía bien, un y, y no lo sacamos, quizás fue el único país Pero los demás normalmente sí. están agrupados Como el Mercosur, por ejemplo Te puede sacar todos para Sudamérica, Chile, Argentina, ¿no? Brasil No sé si coge los países sí, colindantes Uruguay, también sí. Estados Unidos y Canadá también puede sacar bueno ese, Pero nosotros solo llevábamos para el de Estados Unidos y Canadá Y luego sobre, sobre la, marcha la marcha vas sí. sacando Cada país te lo vas a sacar Lo importante
3: fácil, ¿no? es tener ya antes de salir el Que si vas a llegar a Sudamérica Pues el de los países Si llegas a Uruguay pues bueno, todos los países estos van juntos y tienes el Mercosur y ya tienes para todos los países de Sudamérica, menos, no sé, alguno. Sí,
1: alguno, pero... Y
3: luego sobre la marcha ya te vas sacando. El de Estados Unidos es el que es más, más caro. O sea, Estados Unidos a nosotros, bueno, que fue el que contratamos inicialmente, porque claro, empezamos por allí, eh, no encontramos manera de un seguro razonable, la verdad. Pero todos los demás son, son, son seguros baratos, la verdad, no... no no hay problema por eso el, el de Estados Unidos sí que realmente es una bueno un robo con un robo pero bueno
0: Mark Serena que eh, yo quería preguntaros eh, yo soy más bien mochilero yo puedo llegar hasta mm. el final de la Panamericana con transporte público tanto por el norte como por el sur o tendría que hacer autostop en alguna en algún medio de transporte sabéis
1: eso sabéis eso por el sur a Ushuaia sí, porque Ushuaia al final es lo que está más al sur. Bueno, hay un sitio que está como 5 kilómetros más al sur, pero allí no, pero a Ushuaia sí, tranquilamente. Al Ártico, cuando nosotros... No, al Ártico no puedes llegar. Cuando nosotros estuvimos no podías llegar en transporte público. No te digo que como ahora ya habrán pasado dos años desde que abrieron esta carretera, puedes llegar cerca. Hay una ciudad como... Bueno, cerca, como a mitad de camino a 450 kilómetros y allí puedes llegar y allí haciendo autostop. En verano circula gente, porque nosotros, fíjate, era el primer verano que estaba abierto y ya había gente con campers y tal, y a nosotros nos lo dijeron, no íbamos a ir allí, eh. nos enteramos justo en Dawson City, que nos íbamos para Prudhoe Bay, y allí nos dijo, un chico mexicano nos dijo, no, no vayáis allí, que han abierto esta carretera y tal, o sea, que nos enteramos allí, y ya había gente allí circulando, pero y seguro que haciendo top... Aquí
3: seguro, sí. sí. es suerte que te cojan y depende, pero bueno, eso...
1: O en bicicleta, pescar... claro, son 900 kilómetros de pista ¿eh? que estuvimos Nosotros entre ida y vuelta estuvimos una semana Pero bueno, son unos paisajes bueno, mar Serena,
2: muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y estas cosas que nos habéis contado de la ruta panamericana Seguro que ya hay gente que estaba escuchando que ha tomado buena nota para hacerla en cuanto bueno en cuanto llegue la primavera bueno. o el verano ¿no?
3: y... pues... Muchas gracias a vosotros
0: Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, por favor, compártelo, envíaselo. Y también si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y desde luego, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ningún programa. Si tienes comentarios, sugerencias, ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Te recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la web ungranviaje.org, y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola.ungranviaje.org. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.